0: Y nos vamos hasta Querétaro porque Tahuaco el Carmen, premio Nobel de la Paz, se refirió al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. No dejen que esto se olvide, no permitan que la verdad muera y sigan investigando, dijo ayer al dictar una conferencia en el marco del High Festival en la capital queretana, desde donde nos reporta nuestra compañera Sandra Karina Hernández, que ya nos tiene lista toda la información.
1: Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues así es, nos encontramos en Querétaro. Esta ya es la séptima edición que se realiza en este estado del festival Hey Festival. Y bueno, pues entonces las figuras más importantes que se puedan imaginar están desfilando por aquí. Y ayer justamente estuvo esta mujer yemení, Tawakol Karman, quien es también figura señera de la, primera, de la primavera árabe, porque ella pues lideró justo los movimientos que ocurrieron en ese país, en Yemen, y que también formaron parte de esta revolución. Incluso a ella, en su país, la conocen como la madre de la revolución. Bueno, pues esta mujer periodista habló acerca de lo que ocurre en México. A pregunta expresa de una persona del público que estaba en el Teatro de la Ciudad de aquí, de Querétaro, le preguntaron justamente eh, sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿Qué nos faltaba a México para poder enfrentar estas situaciones? Y Tahuacol Carman dijo, tienen que seguir investigando, no teman, no dejen que esto, este tema se pierda en el olvido y se muera. Tienen que seguir adelante investigando como sociedad civil. Pero vamos a escuchar lo que ella dijo, Tahuacol Carman.
2: La sociedad civil no debe dejar de investigar este delito ni cualquier otro delito. La sociedad civil tiene una gran obligación de descubrir la verdad y también los medios. No se ven por vencidos. Si no queda claro quién llevó a cabo eso, no deben esperar. Ustedes tienen muchas maneras de concientizar, de hacer que este caso y otros casos permanezcan vivos. No dejen que estos casos se olviden. No permitan que la verdad desaparezca Esta es tu obligación como la sociedad civil No permitan que esta causa desaparezca No permitan que la verdad muera Y continúen investigando Cualquier persona que está detrás de este delito Trata de encubrirlo Tienen que quitarle la cubierta Y ustedes pueden hacerlo No teman Vuélvanse la voz de la gente Sean la voz de la verdad Sean la verdad Misma.
1: La verdad misma, ese fue el consejo que dio esta mujer, esta activista y defensora por los derechos humanos, que justamente por su actividad en su país y en otros lugares, pues se ha acarreado muchísimas, muchísimas amenazas de muerte, lo cual a ella no le preocupa porque dice que ella está del lado correcto de la historia y además se siente protegida por la gente que avala justamente esta lucha por la defensa de la justicia y de los derechos humanos. Vamos a escucharla nuevamente.
2: Yo alenté al pueblo yemení a decir no a la injusticia, a levantar la voz y utilizar movimientos pacíficos en contra de la injusticia y de las autoridades. Desde 2005 hasta ahora me amenaza no nada más un gobierno, sino varios tipos de gobiernos, de dictadores, especialmente en la región de donde soy. Esos dictadores son el mayor, el más grande riesgo que amenaza la paz mundial. Eso es el único temor que tengo. Pero... Estoy protegida porque la gente me protege. Y yo me creo en el lado correcto de la historia. Y creo que esa es la mayor protección que puedo tener. Soy quien logró que los dictadores temieran. Soy yo quien los dictadores consideran su enemigo. Porque son los enemigos de la justicia y de la libertad. Yo soy un símbolo de la libertad, de la igualdad y de la democracia. Así que no voy a poder jamás bajar mi voz. Así que yo creo en que el sacrificio no será en vano. Un día vamos a llegar a la meta, al objetivo que es la democracia, igualdad, la libertad y buen gobierno.
1: Bueno, pues ella dice que vale la pena cualquier sacrificio que se tenga que hacer hoy, incluso aunque nosotros no veamos el resultado, sino las nuevas generaciones, que ese es el valor para que la democracia, el buen gobierno, la justicia, la defensa de los derechos humanos esté establecida en nuestras sociedades. Y bueno, por otra parte les cuento que tuvimos la oportunidad de platicar con Cristina Fuentes Larroche, que ella es directora internacional del Hate Festival, y bueno, pues nos habló de cómo este encuentro también ayuda a comprender todo el caos por el que hemos pasado Justamente durante la pandemia, todas las incertidumbres que nos creó este fenómeno, pues también este encuentro de Hate Festival nos ayuda porque vienen científicos, vienen literatos, vienen eh, gente activista de derechos humanos, entonces todos ellos y sus actividades, su pensamiento nos ayudan a entender mejor lo que nos ha pasado, a digerirlo porque no ha sido fácil. Vamos a escuchar a Cristina Fuentes Larroche. Los temas urgentes en la pandemia fueron un poco los, los temas de siempre, pero más agravados. El tema de la desigualdad, la mujer sufrió mucho más la pandemia, el tema del cambio climático. O sea, ¿cómo cuidamos la naturaleza mejor para que no se vaya en contra de nosotros? Yo creo que esto ha sido un aviso para todos, para replantearse muchas cosas. Todavía no hemos acabado de procesar lo que ha sido. O sea, todas nuestras certezas se derrumbaron y se hubiera imaginado que iban a cerrar al mundo. Pues seguimos todavía viviendo todo lo que ha sido esto. Por eso es fundamental crear estos espacios como festivales para hablar. Hablar de cómo queremos imaginar un futuro y hablar con científicos y escritores y poetas. Yo creo que esos festivales propicien también estas charlas transversales. Cómo entre todos nos podemos reimaginar otro mundo. Hemos aprendido que de todo esto solo podemos salir en conjunto en conjunto, nada de ir con individualidades, es lo que nos plantea Cristina Fuentes Larroche y bueno, el encuentro de Hate Festival continúa ahora y van a estar presentes la escritora española Rosa Montero el poeta irlandés Paul Muldoon la narradora británica Natalie Haynes el literato vietnamita Viet Thanh Guyen, el escritor nigeriano y premio Nobel de Literatura Wole Soyinka todos ellos van a desfilar por aquí y además por primera vez se realizarán actividades en este festival en pueblos y municipios de Querétaro Claro, como Bernal Ezequiel Montes de y Corregidora, así que las actividades son muchísimas, las figuras que están participando realmente son muy importantes y de todo ello les vamos a informar el próximo lunes en la próxima emisión de Su Casa y Otros Viajes, Verónica.
0: Oye, Sandra, un privilegio escuchar a, a Tahuacol y esta valentía que la, y es, que la caracteriza y además este compromiso que tiene con las causas sociales, qué bien que se haya pues centrado precisamente en un problema que nos aqueja, en un problema que está aquí, que es real y también eh, este aspecto de valentía que la hace que pues, se contagie ¿no? y que dice hay que seguir adelante que algún día la verdad se sabrá y que algún día llegaremos a la democracia aunque ya no la, la podamos ver y la paz, Sandra.
1: Y además es una mujer que tiene muy bien cimentados los pies en la tierra porque ella dice que en cuanto recibió este premio Nobel de la Paz, lo recibió en conjunto con otras dos mujeres, eh, la gente enseguida, pues la veía la transformada, eh, dice que la gente piensa que cuando alguien recibe el premio Nobel de Literatura de la Paz es como si se les revistiera como de un halo de santificación. <risa> para personas de otro mundo y en realidad lo que dice ella, somos personas normales y trabajamos por causas justas y lo tenemos que hacer, no nos queda de otra, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Así que es un gran ejemplo, un gran discurso el que dio Tahuacol Carman y aquí la recibió muy bien el público queretano.
0: Oye, Sandra, y en cuanto a la presencia del público, que bueno, no, no había existido esta posibilidad de lo presencial con, con la pandemia, no podemos decir que después, pero ya las condiciones son otras, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo está el público? ¿Cómo los recibe?
1: Precisamente las condiciones ya son otras, eh, las, la gente se sigue cuidando, sigue observando las reglas y las normas eh, sanitarias, pero está acudiendo a los foros, está el teatro, ayer el teatro de la ciudad estaba lleno y este, algunas personas estaban quedando afuera, pero bueno, lograron acomodarlas, la verdad es que sí están asistiendo, eh, está volviendo, digamos, la normalidad, entre comillas, y esto no ha frenado la, la asistencia del público a los foros del Hey! Festival. Así que pues están muy contentos tanto los organizadores como las personas porque es una forma de retomar la vida, de reflexionar lo que nos pasó, pero hacerlo en comunidad, hacerlo en colectivo, que es lo que nos faltaba, lo que nos quitaron durante la pandemia.
0: Pues una buena vida para el Hey! Festival y disfrútalo Sandra Karina, que son apenas unos días nada más.
1: Así es, con
0: mucho gusto y nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos el lunes, que tengas buena estancia por allá. Hasta pronto. Hasta pronto.